0: Wir dürfen nur nicht sagen, dass wir jetzt äh, in einem Presswerk sitzen, sonst kriegen die ja kriegen wir Ärger mit dem anderen Podcast.
1: Wir sitzen immer auf dem Sofa und im Moment, <lacht> wir dürfen auch mal im Presswerk sitzen, weil die saßen letztes nee. Wochenende auf dem Sofa. Äh. Nein, nein, nein,
2: nein, wir haben das Sofa in ein Presswerk gestellt. <lacht> okay. <alles klar. lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WP-Sofas, Folge 20 mit Klaus Wieselski, Sven Wagener und Hans Helge, Bürger und mir, Renny Reimann. Hallo!
1: Ja, moin moin. ist aber schön ich, ich hab extra <lacht>
2: runtergeleiert. Runtergeleiert. Ich habe extra ein so ein bisschen unterschwellig mit Dialekt geredet. Habt ihr das gemerkt?
1: Du sprichst sonst nie mit Dialekt, das stimmt.
2: So ein bisschen, netz. Na, ja, ein paar Mal, hat das, das schon gemacht. Bin gut, ne? Das habe ich gemacht wegen dem Klaus Wieselski. Der kommt doch aus Dresden, oder? Kommt er aus Dresden? Ja, er ist irgendwie ist Sachse,
0: Nachbar? glaube ich, auf jeden Fall. Was?
2: Hat Sven gesagt? Ist das dein Nachbar? Nein, das ist nicht mein Nachbar. Ich glaube, der kam aus Dresden. Ich muss kurz recherchieren. Der, ich habe das vorher nicht Der gemacht. Mann.
1: Ist das nicht der, meist ja, der Mann der, Deutschlands der, gewesen? Der, der meiste
2: Mann, aber nicht von seinen äh, von seinen Mitgliedern. Aus Dresden kommt er, genau. Siehst du? Sag ich doch.
1: Dresden. Der Wahnsinn.
2: Das ist mein Kumpel. Nee, äh, zum Thema. Klaus Wieselski ist nicht hier, das war ein Spaß. Äh, wir müssen eine Überleitung schaffen. Klaus Wieselski ist unsere Überleitung wegen der GDL und heute geht es um GPL. Weil der der matt Mullenweg, Malenweg, wie heißt der jetzt richtig? Ich kann nicht so gut Englisch, sagt ihr das mal. Malenweg?
0: Ich glaube, das matt spricht Malenweg. sich Müller aus.
2: Matt Müller von Wörfris, <lacht> den alle kennen, der hat nämlich gesagt, äh, der hat nicht gesagt, der hat eine eine Mobile-App gefunden, weil er ja so technikfriegig ist und keine Sachen ausprobiert und das Neueste immer irgendwie bei der Hand hat und hat dann beim Ausprobieren festgestellt, dass die diese diese Mobile-App sich sehr nach WordPress anfühlt, also nach dieser WordPress-Mobile-App und hat das dann ein bisschen genauer recherchiert und festgestellt, dass es tatsächlich die äh, WordPress-Mobile-App ist, die gefurgt wurde von... Äh, ich, ich kann das nicht aussprechen, dieses Wort. Das klingt doch schon, wenn man das liest, ist das schon <lacht> Wix, die Wix-App. Ich glaube, das hat nichts mit Pornos zu tun, weil nur ein X drin ist. Ähm, und die haben auf jeden Fall die, die WordPress-App geforkt, aber das nicht wieder nach außen gegeben. Und äh, Matt Mullenweg hat das gefunden und in seinem Blog darüber geschrieben und sich beschwert, dass die sich nicht an die GPL-Lizenz halten. Ja, darum soll es heute gehen.
1: Also, die haben auch eine wunderbare, wunderbare Werbeagentur übrigens, also eine deutsche auf jeden Fall. Die Wix. Ja, ja, ja genau, die spielen tatsächlich mit dem äh, Namen.
2: Ich habe hab mich mit, nicht weiter mit dem Wix App Ding beschäftigt, weil ich habe die fragen tatsächlich Mal kurz in hoch.
1: der Werbung, die fragen tatsächlich in der Werbung heute schon gewixed. Also, <lacht> ja, oh nein, ist, damit die noch ein
2: bisschen, damit die jetzt noch ein bisschen Werbung von uns bekommen. Ja,
1: ja, nee, das wollte ich ja gar nicht.
2: Entschuldigung. Ach so. Das ist so eine Social Community App, glaube ich, oder? Ich habe das, habe mir die nicht so genau angeguckt, wie der mit.
0: Ja, auch. Man kann da auf jeden Fall auch mit bloggen. Äh, bevor wir jetzt, jetzt aber komplett sein. über Wix sprechen, abdriften, ab, böse. Ja. ja. Sollen wir am besten vorne anfangen, oder?
1: Würde ich vorschlagen bei den News.
0: Das, das klingt nach dem Plan.
1: Auf jeden Fall. Guck mal, da darf der Hans, nee, der René darf anfangen. Jetzt hat er gerade schon die ganze Zeit geredet, so eine wunderschöne äh, Überleitung gemacht, ähm, die er jetzt machen musste, weil er diesen wunderschönen Titel der Folge ausgesucht hat. Jetzt darf er gleich ähm, weitermachen mit dem ersten Thema.
2: Das erste News-Thema, gut, das ist jetzt nicht wirklich News. Ich habe das nur so zufällig gefunden und fand das sehr interessant, weil wenn jemand von den Hörern schon mal ein, ein Theme, ein WordPress-Theme, erstellt hat und das und der Meinung war, das müsste jetzt der Öffentlichkeit bereitgestellt werden im WordPress-Verzeichnis, dann hat er wahrscheinlich gemerkt, dass das nicht ganz so einfach ist, da so ein Theme in den Review-Prozess reinzubekommen, beziehungsweise der Upload-Prozess geht durch mehrere Schritte, wo man dann schnell mal die Lust verliert oder abbricht und ist etwas kompliziert und die, die Tummy List, Lister äh, wie sagt Tummy man das Lister? auf Englisch? Le Leister? Tummy Lister heißt die. Tammy Lister, die ja. Tammy Lister, die hat sich da dem Problem angenommen, äh, den Review, den Upload-Prozess, also die hat eigentlich den ganzen Review-Prozess, den Review-Flow ähm, äh, herangezogen, geguckt, was, was passt hier nicht, was ist komisch, hat ein Organigramm gemacht, einen Ablauf und hat dann gleichzeitig einen Gegenvorschlag gebracht, wie kann man das in Zukunft verbessern. Also da wird irgendwas passieren mit dem Review-Upload-Prozess, wann das kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist im Show-Notes ein Link, da kann man sich das Ganze nochmal durchlesen mit den ganzen Organigrammen und ich übergebe das Wort an den nächsten.
1: Ähm, du hast jetzt aber ähm, nicht genau, was? also das ist jetzt keine Information, was sich genau ändern soll beim Thema beim review Das ist eine
2: oder? offene Diskussion. Deswegen ah, okay. ist, das, ist das eine News, weil da soll sich was im Review-Prozess äh, Theme, Review, Upload Prozess verbessern. Okay, und, und der Link führt? Die, der Link führt zu der Vorstellung von der termin -Liste. was ist äh, der, de, what's the current state and uh, what's the future, or what, what can the future be? Äh, okay. Und die Community ist eben aufgerufen, da sich ein bisschen zu beteiligen und zu gucken, wo sch ist schief oder was kann man noch besser? So, jetzt zieh ja. die News nicht so in die Länge, das ist eigentlich keine News. Jetzt machen mal weiter mit Neuerungen aus WordPress 4.7. Ich finde es wichtig, ich was eine wichtige Diskussion
1: ist. Wir hatten nämlich schon mal eine, fast eine ganze Folge darüber gesprochen, Fan. was den sim <lacht> review prozess angeht. Nein, wir kommen ähm, zu den Neuerungen in WordPress 4.7 und da hat sich ein bisschen was getan. Das heißt ähm, unter anderem ähm, im Menü oben links, oben links, links im Menü da habt ihr die ganzen Icons und das ist momentan so, dass die mit den es äh, sind halt Font-Icons, die da eingesetzt werden. Das ist halt, halt dann eher suboptimal, auch was Accessibility und so weiter angeht. Und ähm, ja, bisher hat man halt darauf verzichtet, auf S äh, da SVG-Dateien zu äh, nehmen, weil das Problem äh, da mit dem Fallback und so weiter gab. Aber das hat sich in den Browsern jetzt halt eben anscheinend geändert und deutlich verbessert. Und deshalb werden diese Font Icons ausgetauscht gegen SVG-Dateien. Das wie gesagt, das ist halt eben auch ganz gut für die Access äh, Accessibility. Das ist mal Nummer eins, das wird dann in 4.7 kommen und außerdem ist eine Sache amtlich geworden, das heißt, da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, die Unterstreichung und der Blocksatz fallen im Editor weg. Also ich kann es immer noch nicht so ganz verstehen, warum das der Fall ist, weil, also ich meine, Unterstreichung ist vielleicht, okay, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie genutzt, Blocksatz, weiß ich nicht, aber man muss mal dazu sagen, es ist jetzt nicht so, als ob das da oben so, sag ich mal, dicht gedrängt gewesen wäre von Buttons, dass man unbedingt da jetzt noch neue Sachen dann da, dass jetzt dann noch irgendwelche neue Sachen da hinzukamen und dass man jetzt irgendwas wieder wegfallen lassen muss, weil das andere viel besser ist als das. Also für mich momentan ohne Not und vor allen Dingen auch mit viel Diskussion und viel Ärger innerhalb der Community, weil es doch anscheinend viele Leute gibt, die dann sagen so, äh, nee, ich habe das aber eigentlich immer gebraucht. Also wenn man beispielsweise mal auf Eped Tavern geht, da hat man halt die Diskussion und für mich sieht das so ein bisschen danach aus, dass, dass die User dann sagen, so nee, finden wir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd, uns die Funktion wieder wegzunehmen. Ich meine, die gehen zwar noch mit Shortcuts und so weiter, aber die sind nicht mehr im Editor sichtbar. Ähm, dagegen halten halt die Core-Entwickler. Momentan sieht das ein bisschen äh, komisch aus, also von der Diskussion her irgendwie. Ähm, ich sehe nicht unbedingt irgendwie den Sinn dahinter, dass es so viel besser ist irgendwie jetzt, oder dass das jetzt irgendwie einen Fortschritt bringt.
2: Ich weiß es auch nicht. Aber spätestens kommt dann ein Plugin, was das wieder reinmacht. Ja, genau. <lacht>
1: ich heute auch schon darüber nachgedacht. Dann wird es wahrscheinlich am wieder eins ich, geben, was ich, wieder beiden Dinge wieder reinbringt. Und es hat sich noch das, was geändert.
2: Warte, warte mal, ich hatte mir auch das Track-Issue äh, Track durchgelesen, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also mit welcher Begründung die das jetzt entfernt haben. Das ist mir nicht so. Also, weil unterstrich... Außer so, I'm a big fan of keeping things simple. Das ist die einzigste Aussage in Intuitive weniger also ist es mehr.
1: hieß mit dem Unterstrichen unterstreichen halt eben, dass das halt einfach so eine Sache ist, die äh, einfach keiner, die keiner anscheinend nutzt, weil das sind ja normalerweise Links, die unterstrichen ja. sind. Und äh, ja, Blocksatz führt dann halt doch häufiger zu Problemen irgendwie als das, äh, ja, also häufiger Probe zu Problemen als die anderen Möglichkeiten zu formatieren. Also Links bin, bin und zentriert, wobei ich persönlich zentriert am äh, für am schlimmsten halte, aber äh, ist ja auch wurscht. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall, kommt kommt das Ganze dann halt eben raus und was sich halt eben noch ändert ist, die ähm, Formatierung für die Absätze, das heißt also Überschrift 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Ähm, dieses Dropdown war immer bis jetzt in der zweiten Zeile, hat man nicht auf Anhieb gesehen, da muss man rechts noch einen Button verdrücken, verdrücken. das ist jetzt nach oben gerutscht, jetzt sieht man es sofort. Also das hat sich dann auch geändert. Damit bin ich ja mit meinen Themen heute anscheinend auch schon durch. Wir hatten ja noch ein paar andere Themen. hans Helga, glaube ich, auch noch ein paar mitgebracht, oder?
0: Äh, genau. Wir gehen mal ein bisschen von WordPress weg und äh, gucken uns noch mal das Internet an. Wir haben ja schon öfters über Let's Encrypt geredet, die Firma, die kostenlose SSL-Zertifikate ausstellt. Ähm, sehr beliebt bei vielen und gewinnt auch immer mehr Publikum. Allerdings kostet das Ganze auch einiges an Geld und Let's Encrypt hat nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, mit denen, der sie halt Geld einsammeln möchten und euch konkret aufrufen, Geld zu spenden. Denn das Ziel ist, 200.000 Dollar einzusammeln, um den Betrieb für einen Monat am Laufen zu halten. Also knapp 200.000 Dollar kostet das äh, ganze Let's Encrypt Netzwerk und die Server dahinter am Laufen zu halten. Ein Monat. Im Monat, genau. Nicht im Jahr. Aber
2: wie wird das denn jetzt finanziert? Das läuft ja schon mehr als im Monat. Äh,
0: Sponsoren. Also viel Geld kommt über Sponsoren rein. Zum Beispiel Automatic. Die Firma ja hinter WordPress.com ist ein großer Sponsor. Mhm. Ähm, die Linux Foundation, äh, Mozilla. Also es gibt große Namen, die dahinter stehen. Und sie suchen auch immer wieder neue Sponsoren, damit das die ganze Sache natürlich auch ähm, kostenlos bleibt. Aber irgendwo fehlt dann halt doch mal wieder Geld.
1: Ah okay, also die versuchen jetzt einmalig 200.000 ähm, Euro oder Dollar zu Dollar sammeln, genau, um, um dann äh, ja, dann einen Monat zu finanzieren, was jetzt auch nicht so die Menge ist, das nee geht für mich eher danach, dass man sagt, man will mal einfach auf, darauf aufmerksam machen, dass das halt ein mhm. Projekt genau, ist. Genau,
0: das denke ich nämlich auch, dass einfach die ähm, ja, die Aufmerksamkeit äh, ein bisschen verbreitet wird, dass halt das ganze eben Geld kostet und nicht Einfach so vom Himmel fällt, denn sie haben ja große Pläne für, mit Let's Encrypt, sie wollen ja auch eine eigene CA werden, beziehungsweise sind schon gut dabei, das auch soweit zu etablieren und äh, Certificate Authority, also das ist so eine ein Begriff in dieser Thematik Verschlüsselung im Web, und damit sie quasi die Erlaubnis haben oder die Anerkennung bekommen, dass sie Zertifikate ausstellen dürfen und dass man ihnen vertraut und das muss in den Browsern implementiert werden. Das äh, ist nicht so ohne und das kostet auch viel Geld im Hintergrund, dass man das machen darf und ja, also aber sie haben halt das Ziel, das zu werden, was sehr viele Vorteile für den Nutzer bringen würde und für die Sicherheit im Web allgemein. Das heißt, es ist ein erstrebenswertes Ziel, wie ich finde und für dieses Ziel kann man durchaus auch mal ein bisschen Geld bezahlen, denn man muss es ja mal gegenrechnen, ich habe jetzt äh, mehrere Zertifikate für mich ausgestellt für verschiedene Webseiten und hätte ich die jetzt ohne Let's Encrypt mir kaufen müssen, dann hätte ich da locker mal ähm, ja 500 Euro in den Topf werfen müssen, dass ich diese Zertifikate überhaupt erst einmalig mir äh, ausstellen lassen darf. Und die habe ich jetzt umsonst gekriegt. Also ich werde auf jeden Fall bei der Crowdfunding-Aktion ein bisschen äh, mitmachen. Ähm, und wenn jeder da ein paar Euro reinwirft, dann klappt das auch.
1: Also was ich jetzt interessant finde, was du gerade eben sagtest von wegen CA werden, ähm, die sind doch jetzt eigentlich schon irgendwie zumindest irgendwie in den Root-Zertifikaten der Browser, irgendwie, oder wie das, wie das auch mal heißt, ich kenne mich jetzt nicht so aus, da sind die aber auf jeden Fall mit drin noch, ansonsten wäre das Häkchen ja jetzt nicht grün, wenn ich dann irgendwie das SSL zertifikat ähm, von jetzt. Ja,
0: du musst es dir so vorstellen, das ist eine Kette. Also es gibt die CA, das ist so eine der obersten Kettenglieder, und ähm, jedes Zertifikat, das ausgestellt wird, die so ein grünes Schloss produziert. Am Schluss dieser Kette steht immer eine CA. Aber das Zertifikat selber muss nicht von einer CA direkt kommen. Das heißt, Let's Encrypt war zum Beispiel eine, eine äh, also Let's Encrypt als Organisation, die haben diese Zertifikate ausgestellt und die sagen, diese Zertifikate, ähm, die lassen wir überprüfen oder sicherstellen, dass die sicher sind von einem von einer dritten Instanz, dieser CA, die sagt, alles klar, Let's Encrypt, das ist sicher. Und der Browser geht dann diese Kette quasi durch, der schaut erstmal, aha, das Zertifikat ist von Let's Encrypt, uh, Let's Encrypt wird aber, hat einen Bürgen und der Bürger ist diese CA. Das heißt, okay. damit verlängert sich diese Kette, und aber ihr Spielraum ist eingeschränkt. Und sie möchten natürlich in dieser Kette nach oben gehen, damit sie bessere Zertifikate ausstellen können, damit dieser Prozess schneller auch läuft. Also sie, haben, okay. sie selber haben damit Vorteile auch.
1: Also ich kenne das halt eben, dass es unterschiedliche Typen von Zertifikaten gibt. Es gab so ein ganz einfaches, was immer relativ, relativ günstig war, aber immer noch relativ teuer im Gegensatz zu umsonst genau ähm, aber dann Da gab es noch welche für Firmen beispielsweise, da muss man sich dann als Person auto, äh, sag ich mal, autorisieren oder beziehungsweise ähm, nicht autorisieren, als Person halt eben sagen, also ich muss meinen Personalausweis hinschicken und so weiter und so fort, dass sie sagen, du bist wirklich du. Das ist dann so ein besseres SSL-Zertifikat, aber letzten Endes der User merkt es ja eigentlich nicht wirklich, oder?
0: Ähm, der User merkt es doch manchmal. Ähm, also wie, wie du sagst, es gibt diese drei Unterscheidungen. Ähm, und man kann das als User daran unterscheiden, dass entweder nur ein Schloss zu sehen ist, das sind meistens die Zertifikate, also die Zertifikate, die Let's Encrypt bis jetzt ausstellt, sind genau diese, wo nur ein grünes Schloss zu sehen ist. Die reichen für meinen Blog oder so auch vollkommen aus. Es gibt aber auch noch die ganz teuren Zertifikate, die kosten dann auch wirklich viele hundert Euro und das lassen sich die Firmen auch gut bezahlen, aus, aus bestimmten Gründen. Und die siehst du daran oder kannst du daran erkennen, dass in deiner Browserzeile nicht nur das grüne Schloss zu sehen ist, sondern sogar noch der Firmennamen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf deutschebank.de gehst, dann siehst du nicht nur ein grünes Schloss, sondern du siehst sogar in grünem Text Deutsche Bank. Und ja. das, das siehst du bei vielen großen Firmen, die sich das halt, die diese Vertrauens dieses Vertrauen sich wirklich dann noch reinschreiben lassen.
1: Ja okay, also ich meine, ich frage mich, welcher Otto User darauf achtet. Gut bei der Bank finde ich es noch auf jeden Fall wichtig ähm, für die kleinen Leute jetzt weniger unwichtig irgendwie, aber äh, ja.
0: Ja, machen. Aber also so natürlich. Also wie du sagst, das ist jetzt für den Otto Benutzer nicht relativ, nicht so wichtig. Hauptsache, das Schloss ist erstmal grün. Weil die Sicherheit erhöht sich dadurch nicht. Die Sicherheit ist bei allen Zertifikaten dieselbe. Es geht hier wirklich nur um einen Image-Faktor, der damit einhergeht. Der teuer ist. Genau. Aber der halt manchmal auch gefordert wird.
1: Ja gut. Also, also interessant finde ich dass du halt wirklich, du musst ja die kompletten Unterlagen da abgeben, einschicken, Faxen und sowas weiß ich. Und was weiß ich, und das wird dann von der Gegenstelle verifiziert, persönlich von irgendwelchen Menschen. Das ist tatsächlich so, dass er das so geprüft wird, ich habe das mal Genau. Gemacht. Aber danach, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das dann so teuer sein muss danach. Also schon echt verdammt viel Geld, was er danach dafür verlangen. Aber egal, damit kann man auch jetzt einen ganzen Abend irgendwie da kann man jetzt einen das, ganzen, das ganzen
0: Das ist, Abend ist ein, ein Riesenthema so. für sich äh, und also ja, ich glaube, da hat äh, Marc auch selber noch ganz viel zu sagen, der ja noch viel tiefer in dieser Thematik drin steckt als wir.
1: Ja, bestimmt,
0: aber er macht das heute gar nicht. So nee, gar nicht heute nicht, nochmal. aber das, das kann, kann er ja mal in Zukunft vielleicht noch ein bisschen genauer erörtern, wenn die Leute das wollen. Ja.
2: Ja, jetzt da, kann kann da, nicht ein mal da kann ich mal einen Kommentar schreiben. Ein Kommentar. De.
0: Richtig. Wir könnten uns jetzt auch eine Stunde über HTML5.1 unterhalten, Hans Helge. HTML5.1, wie du es sagst. Das W3C hat nun den neuen Standard für HTML5.1 veröffentlicht. Das war am 1. November, vor ganz vor wenigen Tagen. Das W3C, das World Wide Web Consortium, quasi eine Organisation, eine Vereinigung, die sich um die Standardisierung des Internets kümmert. Die hat auch HTML, äh, HTTP, also nee, HTTP nicht, ähm, direkt, aber halt äh, andere Sachen, die man im Web alles findet, über die äh, verschiedenen APIs, die in HTML5 ansprechbar sind. Die schreiben dazu die Specs, damit das auch gleich implementiert ist, damit die Browser sich darauf abstimmen können. Und nun gibt es ein Update von HTML5 auf äh, Punkt 1. Äh, hat jetzt keine großartigen Neuerungen, die jetzt für die Entwickler so krass von Bedeutung sind. Es sind einfach nur ein paar Dinge, die klargestellt werden, die ein paar Tags, die man vielleicht nicht mehr verwenden sollte, die obsolet sind und Vorgehensweisen, wie man mit Attributen umgeht. Es gibt auch so ein paar interessante Dinge, die einen vielleicht noch neu sind, also Tags oder Attribute, die ein so nicht untergekommen sind. Als ich das Dokument überflogen habe, das sind nämlich echt sehr viele Seiten, da ist mir zum Beispiel der Dell-Tag aufgefallen, den ich selber persönlich nicht kannte. Das heißt, wenn man beispielhaft, ihr habt eine To-Do-Liste auf eurer Webseite stehen und ihr möchtet, dass ein To-Do-Eintrag durchgestrichen ist, dann kann man das halt mit einem Attribut machen oder mit einer CSS-Klasse, die das Ganze halt so markiert als dann also fertig, abgehakt. Und dafür kann man auch einen eigenen HTML5-Tag nehmen, nämlich DEL für Delete. Damit ist das gleich semantisch auch sichtbar, dass dieser Eintrag eigentlich gelöscht ist aber halt noch sichtbar im, im Dokument zu sehen ist. Und man kann da mit CSS genau diesen äh, diesen Tag quasi ansprechen und sagen, wenn Dell vorhanden ist, dann streich den Text durch.
1: Den, den gab es vor fünf, eins nicht.
0: Ähm, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Das ist mir persönlich aufgefallen, ich kannte ihn noch nicht. Das heißt, es aber lohnt dann sich dann einfach mal drüber zu schauen. Man entdeckt doch immer wieder neue Sachen, die einem nicht bewusst sind.
2: Also ich kannte ihn. Ich glaube, der ist schon länger da.
0: Ähm, ich schließe es nicht aus, dass er, ähm, dass er schon vorher da war. Ich, ja. Also, schaut einfach mal rein. Äh, Link findet ihr im WP-Sofa.
1: Okay, also, wie ich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es halt darum, dass es irgendwie, wie gesagt, also es gab vorher schon die Funktion, aber die wurden jetzt noch genauer beschrieben.
0: Ähm, unter anderem genau, neuer genauer beschrieben, ähm, genauer beschrieben, welche Attribute zum Beispiel verwendet werden sollten, beziehungsweise nicht verwendet werden sollten. Ein Beispiel fällt mir ein, dass äh, bei dem All, als bekannten A-Tag, also den man für Links verwendet, bei dem sollte man kein, das Attribut Name nicht verwenden. Das heißt, wenn ihr A und Name verwendet, macht ihr es falsch nach HTML5.1. Und Da gibt es ganz viel. Also zum Beispiel auch, wenn ihr Script benutzt, also den Tag-Script, sollte man zukünftig keine, den Language, die Language nicht mehr angeben. Also JavaScript, also als Sprache JavaScript eingeben ist sowieso falsch. Wenn dann Text JavaScript, aber selbst das muss nicht mehr sein, weil der Browser ausgeht, dass es JavaScript ist.
1: Okay, es gibt ja eigentlich wirklich viel, was da jetzt noch reinpassen könnte. Das stimmt. Ja, wunderbar. Dann äh. danke für diese äußerst hilfreiche News.
0: Genau. Jetzt haben wir eben schon gesprochen äh, von Security Guy Mark. Sollen wir ihn mal mhm. zu Wort kommen lassen?
1: Ja, ich habe ihn heute wieder interviewt. Hau mal rein. So, damit werden wir wieder ein News-Teil. Äh, Marc ist wieder dabei heute. Hallo Marc. Hallo Sven. Hallöchen. Ähm, du hast wieder ein bisschen
3: äh, Themen mitgebracht für uns zum Thema Sicherheit. Äh, was hast du denn da dabei? Ja, wie immer. Ähm, ich habe ein Thema rausgesucht. Das ist schon aus dem Oktober, ist schon zwei, drei Wochen her, aber trotzdem nicht weniger uninteressant. Da geht es einmal um das Theme Headway. Das ist so ein Multipurpose-Theme, ein Kauftheme, ähm, Relativ beliebt, relativ häufig genutzt. Und ähm, es gab in den letzten Wochen und Monaten Anzeichen dafür, dass dieses Theme ähm, nicht mehr so richtig supported wird. Das heißt, der Theme-Hersteller sich nicht mehr so um den Support gekümmert hat. Da gab es auch einen Artikel auf WP äh, Tavern drüber. Ähm, insbesondere ging es da auch darum, dass... Ähm, es ähm, Probleme mit dem Support gab, auch mit den Mitarbeitern, dass die Support-Mitarbeiter nicht mehr bezahlt worden sind und solche Sachen. Ähm, das ist erstmal jetzt nicht so relevant für die Sicherheit, ne? so im, im ersten Schritt. Bedeutet aber natürlich auch, wenn so ein beliebtes Theme plötzlich nicht mehr weiterentwickelt wird, dann äh, bedeutet das automatisch natürlich auch Probleme, wenn es mal zu einer Sicherheitslücke kommen würde oder die bekannt würde dann äh, weiß man nicht so genau, ob und wenn ja, wie schnell so ein Update kommt. Ähm, genau das ist mit Headway passiert. Ähm, Im Oktober ist eine Sicherheitslücke bekannt geworden und es gab ein Update. Äh, das ist das Entscheidende. Also die, der Anbieter hat dann doch noch ein Update auf die Version 3.8.9 äh, rausgehauen. Obwohl sich trotzdem alle anderen äh, Sachlagen noch nicht so richtig gelöst haben bei diesem Thema. Aber da gibt es ein Update. Und wie immer bei Kaufthemes funktioniert das natürlich nur, wenn man die, den eigenen Lizenzschlüssel irgendwie im, im Theme eingetragen hat. Ähm, da ist also jeder, der dieses Theme nutzt, äh, mal darauf hingewiesen, da mal nachzugucken, ob er dann auch wirklich die aktuellste Version hat, also die Version 3.8.9. Und ansonsten gilt für alle Headway-Nutzer Heads-Up. Äh, Headway-Heads-Up quasi. Um zu gucken, ob das auch noch so weitergeht. Und wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da nichts mehr passiert, muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, ob das noch das richtige Theme ist, auf das man setzt. Okay,
1: ich, ich nehme an, das äh, das dann auf ThemeForest, oder? Ja, das ist so ein, so ein, das konntest du beim Auto direkt kaufen, genau. Mhm. Ah, okay, alles klar, dann, okay. Ja, okay, das ist natürlich immer ein Problem mit, dem, mit den Themes, beziehungsweise Plugins, die nicht weiterentwickelt werden. Naja, aber Das Problem hat man
3: natürlich auch immer auch bei kostenlosen Themes und insbesondere bei kostenlosen, weil man da natürlich erstmal nicht mal Geld für ausgegeben hat. Mhm. Natürlich, wenn man ein Kauf, aber ein Kauftheme hat, ist es natürlich in, ist die Erwartungshaltung eine andere. Ne? Ja. Da erwartet man viel eher, dass es weiter gepflegt wird und es Sicherheitsupdates gibt und sowieso Updates gibt und so. Und gerade dann ist es natürlich besonders ärgerlich und schwierig, ähm, da drauf aufzupassen. Okay. Also bei einem kostenlosen Sieben, klar ist ja Support auch nicht immer so gut und es gibt auch vielleicht irgendwann keine Updates mehr, aber es ist halt auch einfach nur ein kostenloses Start. Ja. Kann und will man ja vielleicht auch keine Ansprüche stellen. Ne? Das ist richtig. Hast du noch ein zweites Thema dabei? Ja, habe oh. ich, ich habe auch noch ein zweites Thema. Wahnsinn. Ähm, und zwar Thema Backup. Ich bin über einen Blogbeitrag gestolpert, äh, der mir äh, aus der Seele gesprochen hat. Und zwar ging es äh, darum, dass ähm, in ganz vielen Installationen Backup-Dateien in der Installation rumliegen. Also das, was das Backup-Plugin gemacht hat. Ähm, und zum Zweiten, da sind ganz vielen Installationen ähm, alte Dateien rumliegen. Also zum Beispiel eine mh, wp oder eine wp .old, Also wenn man selber mal die Datei kopiert hat, und angepasst hat und eine Sicherungskopie der Datei auf dem Server angelegt hat. Und das liebe ich, ja. Da alle rum. Ja, das liebe ich auch ganz besonders, ähm, denn viele Maßnahmen, die so beschrieben werden, sichern ja den Zugriff auf die WP-Config ab, dass man die von außen nicht aufrufen kann und so. Ähm, wenn man aber eine WP-Config.old hat, äh, was ja dann auch keine PHP-Datei mehr ist, so denkt der Server, sondern eine einfache Textdatei, dann wird die auch ganz stupide ausgeliefert als Textdatei, und sodass man die unter Umständen sogar im Browser öffnen kann. Ja, da hatte Was ich auch mal Kunden, der das
1: auch gemacht hat. Der hat dann immer alle ja. alten PHP-Dateien mit .old-Endung dann halt eben entsprechend abgeändert.
3: Ich habe es ihm gesagt, aber er konnte sich irgendwie nicht daran gewöhnen, das bleiben zu lassen. Ja, und das ist natürlich hochgefährlich, weil man natürlich solche Dateien auch ähm, mal per Trial and Error abprüfen kann. Ne? so die üblichen Änderungen, wie man das nennt, dann greift man mal auf wp-config. zu und probiert .old und äh, .im deutschen Raum .back, ne, äh, im Englischen .back oder .sik, so sig Sicherheitskopie oder was es da alles so gibt und dann probiert man die mal alle durch und guckt mal, an welche wp-configs man da so dran kommt. Und da steht natürlich alles drin, was man braucht, also Datenbankzugangsdaten und so weiter. Und das ist äh, gefährlich, sollte man nie tun. Man sollte also immer aufpassen, dass wenn man eine Sicherheitskopie von einer Datei anlegt, dass man die sich auf den lokalen Rechner zieht und eben nicht auf dem Server liegen lässt. Ähm, und selbiges gilt auch für äh, die Backups, die von Backup-Plugins erzeugt werden. Die sollten auch niemals auf dem Server liegen bleiben, sollte man immer sich irgendwo hinziehen, also entweder auf einen anderen externen Server, in die Cloud äh, oder halt auch auf den lokalen Rechner. Ähm, denn aus Sicherheitssicht sind die Backups, wenn sie denn auf dem Server selbst liegen, auch nachher nicht nutzbar, wenn eine Seite mal gehackt worden ist, weil man ja gar nicht weiß, ob das Backup nicht vom Hacker auch direkt mit infiziert worden ist. Sollte man also dann nicht nutzen und damit ist es nutzlos. Deswegen auch Backup-Files, genauso wie irgendwelche Sicherungskopien, die man anlegt, immer vom Live-Betrieb entfernen und immer auf den lokalen Rechnern oder auch zumindest auf irgendeinen anderen Server immer wegschieben. Und den dazu ausführlichen Blogbeitrag gibt es dann nachher auch in den Shownotes. Okay, alles klar. Hast du das auch in deinem Newsletter erwähnt, oder? Ähm, das ist etwas, was ich im nächsten Newsletter erwähnen werde. Der, ich, ich sammle ja immer die Themen für zwei Wochen lang für den nächsten Newsletter und bediene mich daraus auch für diesen Teil hier im, im WP-Sofa. Okay, WP Kommt also im nächsten Newsletter.
1: Okay, WPSicherheit24.de, war das richtig? Äh, nee. nee? WP-Sicherheit.info Ah, so rum war das. Ich schmeiß hier alles durcheinander. Nee, wunderbar. Ich weiß. Ähm, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, ja, vielen lieben Dank für deine Infos. Ähm, heute in nicht ganz so toller Tonqualität, aber beim nächsten Mal machen wir das wieder wett. Äh, ich hoffe, bis dahin bist du besser ausgestattet als heute oder dein Mikro funktioniert
3: wieder, schauen wir mal. Genau, ich besitze dann ein neues Headset und dann geht alles wieder besser. Ich flipp aus, alles klar. Dann vielen lieben Dank und schönen Tag noch. Gleichfalls, ciao. Ciao.
0: Das war Marc und Sven. Sven ist da, Marc nicht. Mhm.
1: Marc ist Marc. Der arbeitet
0: jetzt.
2: Der arbeitet Aber fleißig. Aber sicherheit 24 war auch cool, ne? <lacht>
1: Ja, ich war da total komplett, also der hat ja auch dann diese Seite, aber irgendwie, naja, äh, hab hat ich er das nie? irgendwie.
2: Ich wollte gerade sagen, wir müssen das jetzt so oft äh, erwähnen, dass der tatsächliche Inhaber uns irgendwas schenkt, weil wir das jetzt, weil wir jetzt nee, WP-Sicherheit24.de ja. so oft gesagt haben. Er ja. ja. hat auch in Köln Millionen von, ja, der kriegt jetzt Traffic ohne Ende durch uns. WP-Sicherheit24.de. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: <lacht> habe ich nur, mich nur durch das Wordcamp in Köln beeinflussen lassen, Überall lag sein Swag rum.
2: Der weg. Uh, Hast du mir uh, eigentlich so einen Aufkleber mitgebracht? Aus Mailand? Ja.
1: Ja, einen kannst du haben.
2: Schickst du mir den per Bus?
1: Ich klebe dir den auf den Brief drauf, ja? Nee. Das <lacht> 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 äh, ja, kann ich machen, wenn äh, ja, ich sollte mir das gleich mal notieren und dann schicke ich dir einen Aufkleber oder zwei. Ja.
2: Ja. Mal Off Topic.
1: Genau, Komplett
0: Wenn
2: du noch Topic welche hast, ja. kannst du ja den, den ersten Zuhörer, da einen Kommentar schreiben, auch ein, einschicken. <lacht> auf WP. Ich habe leider HT. nicht so viel
1: bekommen. Ich habe mich in meiner ein bisschen irgendwie, äh, war ich zu spät. Ich hätte mal einen Stärken, so einen Stapel mitnehmen sollen, weil ich hab am Anfang nur so, so vier, fünf Stück eingepackt und ich dachte mir, ich gebe später nochmal hin, aber dann waren alle weg. Oh. Wenn du
2: jetzt vier, ja. fünf Stück hast, dann hast du jetzt einen für mich und einen für, den erst, für das erste Kommentar auf WP-Sofa.
0: ist immer interessant, wie wie René Dinge verlost oder verschenken ja. will und durch die Welt schickt, aber es meldet sich nie einer.
2: Ja, ist, irgendwann wird sich schon jemand melden. wirst du sehen. Aber ich ich. ich finde es viel interessanter, dass ich die Dinge verschicke und verlose, die ich gar nicht besitze. Das stimmt auch.
0: Ja, das so. ist nicht schlecht, ja. Ne? Wir äh, so mit den News. Äh, eine das Sache habe ich noch. Das
2: Spiel hat
1: übrigens geklappt, ne? Also, ganz, das hat Siehst du? Ach hat so, hat Sinn? geklappt. Was wir haben eine Karte zum Wordcamp Köln verlost und, äh, die hat tatsächlich
0: jemand gewonnen und der ist tatsächlich dann auch aufgetaucht. Das ist ja genial.
1: Ja, unglaublich. Hat
0: er sich bei dir bedankt?
1: Ja, hat er, hat er, hat er.
0: Sehr schön. Definitiv. Sehr schön. Das ist... Wie
1: hieß der? Ja, das war der Matthias. der heißt, glaube ich, Matzo oder so auf Twitter oder so. Ich weiß jetzt gar nicht. @Matzo.
0: Ich schon mal nachgucken. Wir grüßen dich, Matthias. Auf jeden Fall gewonnen. Ja.
1: Wer bei uns in die Historie guckt, der sieht das auch dann irgendwann mit uns kommuniziert. Also wir haben ja dann gefragt, wegen ein Plugin da, wegen ein Shipcloud Plugin, Plugin, weil das wurde ja dann von uns dann. die Karte wurde ja von Chipcloud dann da gesponsert und das habe ich dann praktisch verlost.
0: Cool, cool, cool. cool. Zum, bevor wir jetzt in, komplett ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Kleinigkeit. Und, was denn? Ähm, was da, denn jetzt wieder? Ja, ja, bist du gespannt. Es ist echt was, es ist was passiert. Wir sind jetzt 20 Folgen auf Sendung und endlich ist oh, es passiert. Da, es ist endlich passiert. Leute, ihr, ihr werdet ihr es echt nicht glauben, aber ich, mu ich muss es ich muss es einspielen. Also, ich, ich bin immer noch total blatt, ja? Ich lasse jetzt mal zwei Herren. Sofort ah, kommen, ich bin, ich bin, ich bin die man hier bis jetzt noch nicht gehört hat. Hm. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch was vergessen? Ich werde ja immer in so einem anderen, in deinem, bei deinem Mitbewerber im Podcast gegrüßt und da ich da noch nicht aufgetreten bin, muss ich jetzt zurückgrüßen. <lacht> <lacht> also, Hans Helge, Sven und René, <lacht> Grüße ans WP Sofa. Ich raste aus. Es ist passiert, Thomas, Thomas, wow. wir lieben dich. Endlich. Er lebt. Wir erleben. Seit Jahren grüßen wir ihn und endlich hat er sich zu Wort gemeldet. Irre. Thomas. Das ist, ey, Thomas, wir lieben dich.
1: Also so. irgendwann, also jetzt haben wir schon mal den Beweis von er erlebt. Das ist super. <lacht> ähm, vielleicht kommt er irgendwann noch mal zu uns in die Sendung, aber. Ähm, er hat ja beim Presswerk dann ein ähm, Interview gegeben zum Thema, ähm, zum zum Wordcamp, so eine kleine Zusammenfassung und äh, ja, hätte man ihn jetzt auch interviewen können, aber äh, ich finde, das könnte euch bei Presswerk Ja, wir sind äh, zu äh, langsam Oscar. für sowas.
2: Ja. Zu bürokratische Strukturen.
1: Ja, eben, genau. Wir machen nichts zweimal. <lacht> Warum lacht
0: ihr?
2: Nee, ich habe ja gerade was gelesen, was lustig ist
1: was ich nicht gelesen habe, das ist ja super toll. Aber hans auch. hat das auch gelesen. Ich habe
0: dich einfach nur ausgelacht.
1: Ich möchte ihn auch auslachen. Sag mir doch bitte, was los
2: ist. Ja, fast also, schon, mach weiter. So. Wir müssen jetzt weitermachen, sonst, sonst trifft wir ja ab in, in, in eine lust, lustige Kasperei. Und das, ja, das wird genau.
1: Wir haben doch allen Ernstes ein richtiges Thema, ne? Das haben wir ja am Hauptthema. Anfang schon
0: zur Hälfte abgearbeitet.
1: <lacht> also es geht um um Wix.
0: Genau. <lacht> das wird eine sehr lustige Folge.
2: Ja, um um Wichse, aber ich ich
0: ähm, ich, ja, ich, ich mache mal kurz die Einleitung, um die Leute noch mal ins Boot zu holen. Um, <lacht> die Einleitung. Okay, jetzt jetzt ist echt genug langsam. Ähm, es geht um die Firma Wix, die eine App hat, äh, mit der man auch blocken kann und Matt Malenweg, nämlich hier kennt ihr ja, Begründer, Co-Gründer von WordPress, hat diese App oder diesen Service mal ausprobiert und hat sich ein bisschen ja äh, gewundert, dass diese App sich sehr gewohnt anfühlt und hat dann rausgefunden oder gesehen, dass äh, der Editor von der WordPress-Mobile-App in deren Produkt verwendet wird, was per se erstmal gar kein Problem ist, denn Uh, Automatic und WordPress sind ja Open Source, stehen unter der GPL, der Open Source Lizenz. Das heißt, man darf diesen Source-Code verwenden. Allerdings haben sich die Macher von Wix nicht komplett an die Lizenzbedingungen gehalten. Und daran hat sich Matt ein bisschen gestört und hat auf seinem Blog uh, eine Diskussion angefangen, wo er sich öffentlich beschwert hat über Wix, warum die denn den Vertrag oder dieses Lizenzmodell brechen und ihren Code A nicht komplett Open Source machen, wie es die äh, Lizenz verlangt, und B, warum sie keine Credits zurückgeben. Das heißt, die Lizenz schreibt auch vor, dass man dem Autor des Originalcodes nennen muss. Das heißt, die Firma hätte sagen sollen, diesen Editor haben wir von Automatic hierher bekommen und deswegen machen wir unsere App jetzt auch Open Source, weil das die Bedingungen so fordern und das ist nicht passiert und darauf entstand eine kleine Diskussion im Internet, auf genau. die sehr viele eingesprungen sind.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch ähm, eine ganz wichtige Sache. Ist ja noch, dass ähm, GPL ja dieses Lizenzmodell dem WordPress unterliegt, was irgendwann mal äh, ja durch B2 haben wir vorhin glaube ich mal festgelegt, äh, haben wir festgestellt, dass das irgendwie seitdem irgendwie drin ist.
0: Ähm, Kannst du ganz kurz erklären, B2? Was ist B2?
1: Also, B2 ist der Vorgänger von WordPress. Das war also bevor das äh, WordPress wurde, war das halt eben B2, ein reines kleines Blogging-System, was dann damals irgendwie ein paar Leute gemacht haben. Und daraus haben dann Matt Malenweg und Mike Little dann WordPress gemacht. Und das ist dann GPL. Wenn das einmal GPL ist, muss das GPL bleiben. Und das heißt, aber auch was anderes äh, bei dem GPL, das äh, alles, was ich, äh, sag ich mal, wenn ich das nutze, das GPL, muss mein Produkt, was das nutzt, auch GPL sein. Das finde ich noch sehr, sehr wichtig, dazu sagen also ja Und das hat halt eben diese App nicht getan. Die hat äh, dann einfach das Ding closed shop gemacht und äh, daraufhin hat sich Matt malenweg beschwert und dann hat sich dann auch der Chef von Bix gemeldet und der sagte dann, äh, ja, äh, wir machen da schon genug in der Open-Source-Szene und äh, naja, ist aber auf das Problem eigentlich gar nicht eingegangen.
0: Wobei aber, also und da, da da kommen wir auch so ein bisschen rum, also ich persönlich fand die Herangehensweise von Matt ein bisschen komisch, denn ähm, ich, ich habe mich gefragt, warum er jetzt gleich auf seinem Blog da schreibt um, und sich ein bisschen auslässt, warum hat er nicht den Entwickler oder Wix direkt angeschrieben und mal nachgefragt, hey Leute, übrigens hier GPL und so, ne, kannst du das mal Open Source machen? Das hätte, glaube ich, sehr viel, ähm, also ich ich meine, so was ich so aus der Diskussion gelesen habe und auch die Reaktion von den Typen, die lassen mit sich reden und ich fand das ein bisschen so komisch, dass Matt direkt so den äh, offen öffentlichen Weg geht und ein bisschen auf Shitstorm macht.
1: Zumindest hat er auch geschrieben, von wegen so, er hätte ganz offensiv geschrieben, das ist gestohlene Software und das ist irgendwie, fand ich, also die Herangehensweise finde ich auch nicht in Ordnung, hätte man das machen können, also wenn das taktische Hintergründe hat, dann vielleicht, weil man Wix irgendwie als Konkurrent sieht und gerne möchte, dass sie halt eben irgendwie, äh, ja, ein bisschen kleiner werden und Press größer oder sowas, also was anderes kann ich mir da nicht denken, ansonsten, ansonsten spricht man halt mit den Leuten,
0: ne? Um Richtig, also einfach der Punkt, dass man mal vielleicht kurz nachfragt, warum das hier ist, vielleicht ist es ja auch einfach nur ein menschlicher Fehler, nach nach wie vor sind das Menschen, die Software bauen und das kann halt einfach mal sein, dass nicht alle hundertprozentig die GPL-Bedingungen kennen oder gelesen haben, das heißt, vielleicht ist da ja auch gar keine böse Absicht dahinter. Mhm. Äh, ich möchte dazu Aber ganz, äh, ja?
2: Nee, ich hab, mach weiter. Ähm.
0: Um auf das Thema zu schließen, ich habe nämlich einen ganz interessanten Tweet gefunden oder eine Tweet-Serie von John O'Nolan, der selber äh, mit Ghost, auch einem Open-Source-TMS, unterwegs ist. Und der hat eine kleine Geschichte auf Twitter erzählt, die anscheinend so letztes Jahr stattgefunden hat. Ähm, die verläuft folgendermaßen, also Ghost auch eine relativ populäre Open-Source-Blogging-Plattform ähm, hat auch, also, da kann man auch Themes schreiben und schon Old Nolan hat ein Theme geschrieben und WordPress.com vertreibt ja kostenpflichtige Themes und Automatic hat anscheinend ein Theme von ihm genommen, hat das auf WordPress geändert, dass das mit WordPress funktioniert und hat nicht reingeschrieben, dass das Theme Original Design von ihm kommt, von seiner Firma kommt oder irgendwie Open Source schon vorher war. Und was er gemacht hat, ist, er hat den Entwickler von bei Automatic angeschrieben, hat mal freundlich nachgefragt. Hier übrigens, ist dir klar, dass du das reinschreiben musst? Äh, wäre ganz nett. Und die Antwort war, oh, ja, sorry, äh, haben wir nicht gesehen. Äh, schreiben wir gleich rein. Seitdem steht es drin. Und somit war die Geschichte abgehakt. Und er lässt sich halt so ironisch ein bisschen auf. Oh nein, jetzt habe ich es ja verpasst, ein bisschen hier öffentlich äh, Shitstorm zu betreiben. Also Zwinkerauge natürlich. Wo er einfach darauf abzielt, hey, Matt warum musst du denn gleich so aggressiv sein? Kann man das nicht mit einer lieben Mail, wie ich das gemacht habe, eigentlich mal klären? Was ich total nachvollziehen kann. Also.
2: Aber weißt du denn, ob er das im Vorhinein nicht auch probiert hat?
0: Hundertprozentig weiß ich das nicht. Allerdings, wie ich, wenn man die Blog-Einträge von Matt und von die Reaktion von Wix liest, hört es sich für mich nicht so an, als ob da vorher eine Diskussion stattgefunden hat. Und ich glaube, hätte Matt vorher mit ihnen geschrieben, hätte er das in seinem Blogartikel auch erwähnt, gesagt, hey, ich habe versucht, das lieb und nett zu klären, aber sie wollten nicht drauf eingehen. So hätte mhm. ich zum Beispiel das argumentiert, weil das ist ja ein wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion, um die Situation nachzuvollziehen, warum Matt so aufgebracht ist.
1: Also ich kann Matt halt äh, auf der einen Seite nicht verstehen, dass er die Diskussion so beginnt. Das ist mal Nummer eins. Aber Nummer zwei ist, dass ich auch den Chef von Wix nicht äh, verstehen kann. Weil er könnte ja auch einfach sagen, ja gut, war unser Fehler. Äh, das Ding stellen, stellen wir einfach unter GPL. Genauso wie das jetzt dann da war, was du jetzt gerade erzählt hast irgendwie. Das ist jetzt wäre jetzt auch kein äh, Problem gewesen, das halt eben den Source-Code da zu veröffentlichen. Also meine ich zumindest.
0: Ähm, ja, es gibt ja, also sie haben, das Problem, woran sich Match stört, ist, dass nicht der komplette Open Source, äh, der komplette Code Open Source ist. Allerdings hat Wix durchaus Open Source-Module bereitgestellt. Das heißt, sie haben den WordPress, diese Reactive, ähm, App, mit der, wo, wovon sie ja quasi den Code gestohlen haben, darum haben sie quasi einen Wrapper gebaut, um das einfacher in ihre App auch einzubauen. Und diesen Wrapper, dieses neue Modul, das ist Open-Source auf GitHub einzusehen mit Nennung woher der Code kommt. Und diesen Wrapper benutzen sie in ihrer App. Aber Matt fördert jetzt, dass die komplette App quasi Open-Source ist, weil dieses Modul drin ist.
1: Ja, was ja nun mal so GPL halt voraussetzt. Du musst dann halt auch GPL also als Open-Source machen, genau, was, ja. äh, wenn, du, wenn du GPL benutzt. Das ist ja nochmal mal so. Äh, ja, stimme da ich dazu.
2: Aber nochmal die, die, die Frage vorweg klären. Was, was ist überhaupt GPL? Was ist das für eine Lizenz? Was bedeutet das überhaupt? warum muss das äh, darin enthalten sein? Wenn
1: das jetzt eine rhetorische Frage ist, dann beantworte sie doch, René.
2: Nee, das war die Frage an euch. <lacht> ich bin, äh, ein Fragesteller.
0: Ähm, Sven, ähm, soll ich? Sven. Ich? Ja, auch rein. Ach so, okay. Ja. <lacht> genau, also die GPL oder halt auch genannt GNU General Public License V2.0, die verwendet wird in WordPress, auf die wir uns hier beziehen, die hat verschiedene Verpflichtungen, verschiedene Bedingungen und auch Limitationen. Zum Beispiel, was diese Open Source Lizenz ähm, erlaubt ist, dass man die Software ähm, kommerziell nutzen darf dass man sie vertreiben darf, das heißt, ich darf WordPress nehmen und auf meiner Webseite auch zum Download anbieten. Ich darf sie modifizieren, ich dürfte den Core nehmen und einfach drin rumwerkeln für meine Zwecke. Ich darf aber auch, ähm, äh, ich darf das Ganze auch privat nutzen. Ähm, das sind so verschiedene Bedingungen, die damit einhergehen. Allerdings gibt es auch, äh, wie gesagt, äh, Verpflichtungen äh, oder halt Bedingungen, die ich beachten muss. Das heißt ich zum Beispiel, ähm, wenn ich den Code ändere oder halt diese Software wieder vertreibe, dann muss meine Adaption davon unter derselben Lizenz stehen. Also auch wieder unter der GPL. Ähm, ich muss License und Copyright Notices beachten, ähm, wie welche Module quasi in dieser App schon verbaut sind, die ja auch wieder Lizenzmodelle haben. Die muss ich alle wieder beachten. Das heißt, wenn WordPress selber ein Modul nutzt, das auch äh, eine MIT-Lizenz verwendet, das dürfen sie in äh, WordPress verwenden, dann muss ich diese Lizenz aber auch beachten. Ähm, und ähm, eine Limitation, die diese ganze Lizenz mit sich bringt, ist, ich darf diesen, ähm, auf Englisch heißt es hold liable, also ich darf nicht behaupten, dass diese Software jetzt direkt von mir kommt, ich darf nicht quasi ähm, das ist selber jetzt irgendwie claim dahinter. Ja. Äh, und ach so genau und ein letzter Punkt, der mir noch einfällt, ist: äh, Ich kann auch den jeweiligen Autor dafür nicht haftbar machen, was ich mit dieser Software tue. Also wenn mir WordPress irgendwie meine äh, meinen ganzen Server zerschießt, dann ist das natürlich ärgerlich. Aber der ähm, der Developer von dieser GPL-Software, der kann dafür nicht haftbar gemacht werden.
1: Ach, okay, das ist generell bei okay. GNU so, dass wenn ich die meine Software unter GNU stelle und irgendwem irgendwas passiert, bin ich nicht dafür haftbar zu genau, machen. Genau, also
0: es, okay. es, es besteht keinerlei Garantie bei dieser Software.
1: Okay. Ja,
0: dann. Soweit das erstmal zu den rechtlichen Dingen. Sofern ich das hier als äh, äh, Hobby-Jurist äh, mal so frei formulieren darf.
1: Ja, es gibt ja zig andere Lizenzen noch, aber ich glaube, die GPL ist, glaube ich, so die verbreitetste, die es gibt irgendwie.
0: Ähm, Würde ich noch nicht mal sagen. Ähm, es gibt verschiedene Modelle, also die GPL ist, glaube ich, im WordPress-Kontext die weit verbreitetste weil WordPress-Core auf GPL basiert. Allerdings, es gibt auch noch die Apache-License, die relativ weit verbreitet ist, darunter stehen nämlich Android und alle Apache-Module, die man so kennt, also ah. der Apache-Server. Ähm, verschiedene Big-Data-Module, die unter Apache laufen oder auch Tomcat, äh, wer in Java unterwegs ist, kennt das. Und auch die äh, Swift ist zum Beispiel auch Apache, Swift von Apple. Mhm. Ähm, es und es gibt noch die MIT-License, das ist so die äh, Lizenz, die wahrscheinlich die äh, am weitesten gefassten ist. Da gibt es relativ wenig Beschränkungen, damit kann man relativ viel machen, nahezu alles. Und darunter fallen zum Beispiel jQuery, äh, der .NET Core oder auch Rails.
1: Also mir fällt nur noch die Creative Commons License ein. Also ich meine, es gibt wirklich, keine Ahnung, zig Lizenzmodelle, zig Lizenzen, die man da auf die man dann im Internet zugreifen kann irgendwie. Aber Creative Commons ist, glaube ich, im Bereich der Bilder oder sowas auch noch.
0: Genau, Creative war. Commons wird eher bei äh, Copyright-Gedöns eingesetzt, also Musik, ja. Bilder, Video.
2: Ja. So wie Bilder, Unsplash ist auch.
0: Äh, Unsplash ist keine Copyright, äh, kein Creative Commons meine ich, sondern Unsplash Was? hat Public Domain. Public Domain hält überhaupt keine ähm, Limitation. Ach,
1: das ist okay. schön. Cool. Also
0: jetzt? mit Public Domain kannst du wirklich alles machen. Du musst noch nicht mal den Autor nennen und du musst noch nicht mal einen Link setzen, wo du das Bild her hast. Du kannst es modifizieren, wie du willst. Du kannst es kommerziell nutzen, privat nutzen. Vollkommen egal. Du hast keinerlei Bedingungen an diese Ressource geknüpft.
1: Das finde ich, also das, ich habe, wir haben da, glaube ich, auch eine Sache, wir hatten mal einen Plugin-Pick gehabt, irgendwie, da hat man dieses eine Plugin, womit wir die schönen Bilder irgendwie raussuchen können. Genau,
0: das also, war die. Unsplash, das heißt, die Bilder werden da direkt von Unsplash rausgezogen und da ich, weil alle Bilder auf Unsplash Public Domain sind, muss ich dafür nichts beachten.
2: Und es droht keine Gefahr. Im ja, Optimalfall nicht, genau. Nee. Ja, aber die Gefahr, die Frage ist natürlich, was passiert? Also nur mal angenommen, ich äh, ich habe ein Bild gemacht, das habe ich, das gelangt irgendwie in fremde Hände und die dritte die dritte Hand lädt das bei Ansplash hoch, dann verletzt aber die dritte Hand mein Urheberrecht und in dem richtig Moment aber auch Ansplash. Äh, richtig, aber dann genau. Aber wenn dann ist aber und äh, das Bild von Ansplash nimmt dann wieder jemand packt das auf seine Webseite. Ich finde das auf den seiner Webseite, mahnt den ab, weil er hat richtig. Das
0: ist die das ist genau das Problem äh, das Problem es ist halt die Gefahr, dass wenn irgendjemand ein, ein Copyright-Produkt, äh, äh, eine Ressource halt stiehlt, dann kann er natürlich machen, was er will. Dann, der interessiert sich auch nicht für das Copyright-Gesetz dahinter.
2: Nee, also musst du immer prüfen, wenn du dann... Ja, wirklich, also ich persönlich
0: mache das auch eigentlich das inzwischen, dass ich äh, bei, dass ich mir nur Public-Domain-Bilder für meinen Blog raussuche, aber trotzdem immer noch den Link für mich dahinter speichere in den Metadaten, damit ich... Falls irgendjemand mal kommt und sagt, hey, das Bild darfst du nicht verwenden, dann kann ich jederzeit nachgucken und sagen, hey, das habe ich aber von Ansplash und die, da sind alle Bilder. Das nützt, das, das würde naja, nützt. Das, das, das nützt mir was, weil die Plattform mir garantiert, dass die Bilder Public Domain sind. Das nee. heißt, der jemand, der das hochlädt, kann das hm. dann halt klären.
2: Das gleiche Problem hast du mit dem Amazon-Marktplatz da kann, da können da kann ich auch ein Produkt einstellen wo ich mir irgendwoher das Produktbild nehme und das wird über die Amazon Marktplatz API ausgespielt und landet bei irgendjemanden und der wird abgemahnt dann ist der schuld weil der nicht nachgeprüft
0: da, hat das ist das ist korrekt das ist korrekt aber was ist mir also im also im Extremfall wenn ich vor Gericht lande weil mich jemand anklagt hey abmahnt das Bild darfst du nicht verwenden da da habe ich das Copyright drauf und ich benutze es trotzdem dann kann ich trotzdem vor Gericht sagen ich habe es nicht bewusst getan ich habe es nicht gestohlen ich habe es von an Splash und ich bin davon zu dem Zeitpunkt ausgegangen, dass es Public Domain ist. Das heißt, ich bringe diesen, ich bring halt ein Gegenargument, warum ich nicht haftbar für meinen ja. Fehler bin.
2: Das wird dann der Richter entscheiden. Äh, richtig, natürlich. Im
0: Endeffekt entscheidet es immer der Richter, aber ich habe auf jeden Fall was in der Hand, um äh, ein Gegenargument zu liefern, warum es bei mir ja, ja. interessant ist. Richtig. Äh, zurück zum Thema zu jetzt? kommen.
2: Ich, ich würde als Moderation mal die nächste Frage in werfen, nachdem wir jetzt wissen, was GPL ist. Ähm was bedeutet das denn jetzt für Plugin- und Theme-Entwickler? Müssen die ihre ihren, ihren Code zwangsläufig auch unter GPL stellen? Und welche Auswirkungen hätte das, wenn die ein anderes Lizenzmodell nehmen oder das nicht unter GPL stellen?
1: Das ist das ist ja echt auch jetzt eine Frage, weil äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, weil ich glaube, das vor Gericht noch gar nicht ausgetragen wurde, was jetzt dann halt eben nee, die Sache ich ist. Ich also, euch ja. Es gibt, äh, also wie gesagt, normalerweise alles, was ich ableite von der Software, äh, die die unter GPL ist, das muss ich normalerweise auch unter GPL stellen, stellen. Also Aber es gibt das da ganz die, besondere die Voraussetzungen, wenn ich beispielsweise eine Software habe mit ganz vielen Schnittstellen oder so, die praktisch dann nach außen den Schnittstellen anbietet, muss dann die Software, die diese Schnittstelle nutzt, dann auch noch GPL sein und da gibt es halt einige Rechtsanwälte, die sagen, das ist totaler Quatsch, weil es auch andere Software gibt, die es anders macht aber das müsste dann einfach irgendwann mal ein Gericht entscheiden. Aber bis jetzt ist es so, dass alle Plugins beispielsweise für WordPress, die in die Repo kommen, unter GPL gestellt werden müssen.
2: Das ist, ähm, das Du meinst in dem
0: Plugin-Directory? Ja, in dem Plugin-Directory. <lacht>
1: genau. Um,
2: WordPress ist GPL. Ja, und ich schreibe jetzt ein, ein Plugin, was irgendwas mit WordPress tut. Aber das, das Plugin ist ja in dem Moment nicht alleine äh, lebenslauffähig, weil es braucht ja WordPress. Aber der Code da drin, der ist ja hat ja nichts weiter mit WordPress zu tun. Oder reicht es schon, dass du WordPress-Funktionen in deinem Plugin benutzt? Ist das dann schon ist das dann schon der Grund, das unter GPL zu stellen? Oder
0: ich glaube genau, das ist die Diskussion, die ja noch nicht ausgetragen ist, genau. ähm, ob ist das ob das jetzt eben halt eine, eine Erweiterung ist von dem Produkt selber oder ob das Plugin oder Theme für sich selber steht.
2: Ja, ich würde, es, also, also, meine Auslegung wäre, das Plugin ist alleine nicht lauffähig, es sei denn, du hast irgendwie, nee, es ist einfach nicht alleine lauffähig, weil es gehört zu dem Produkt und wird in Verbindung mit diesem Produkt benutzt und ist dadurch zwangsläufig so eng mit dem Produkt verbunden, dass es unter GPL stehen muss. Zack. Die, das, was Sven aber gerade sagte, sobald du dich dann irgendwie da noch eine API dranhängst, dass dann irgendwie noch ein drittes, ein dritter mit affected ist, das, habe ich auch nicht, dass das sein muss.
0: Ähm, ist mir aber auch noch nicht ganz bewusst.
1: Ja, jetzt haben wir eine Riesenpause drin. Mir <lacht> <lacht> dreht der Lüfter hoch. Genau, wir <lacht> wollen. Ja, das ist mein schönes altes MacBook. Ich muss ja ein neues kaufen irgendwie. Ähm, naja, aber ich komme jetzt komplett vom Thema ab. Ich weiß momentan auch nicht, wie ich es rausbekomme. Ähm, ja, äh, es gibt auf jeden Fall bald einen neuen Laptop. Das habe ich beschlossen, schon vor langen und das wird wohl nicht ein MacBook werden. so Punkt. Ja. Das Thema wollen wir jetzt aber auch gar nicht machen. Nee.
0: Ähm, noch eine interessante Frage. Also, ich glaube, diese Plugin- und Theme-Entwickler-Sache, was die beachten müssen, ähm, ich, am einfachsten ist es, wenn, wenn das Plugin- oder Theme auch GPL ist. Weil dann hast du einfach musst du, musst du dieses Gedankenspiel nicht durchmachen, was wenn und äh, hier ob. Sondern es ist halt so und viele machen das ja auch, dass sie die Plugins und die Themes unter GPL stellen, weil sie an Open Source glauben und weil ja WordPress auch Open Source ist und dadurch verdienen sie ihr Geld. Das heißt, ihr Geschäftsmodell selber, was auf, auf ein GPL-Modell basiert, dass die verdienen ihr Geld dann nicht mit dem Produkt, sondern mit Dienstleistungen, was ich immer oft sehe. Genau. Das heißt, ein Open Source Geschäftsmodell besteht immer ganz oft äh, aus Dienstleistungen und nicht aus Produkten. Ja. Oder kennt also, ihr da andere Beispiele?
1: Also, ich kenne das, kenne das eigentlich, kenne ich das genauso. Das ist so, wie beispielsweise Marketpress das macht oder ich mache das zum Beispiel auch so. Also, prinzipiell ist es so, dass, ähm, die Software dann auch der, der GPL-Lizenz unterliegt. Und, ähm, ja, vom, vom Prinzip her kann das, kann das jeder kopieren und bei sich einbauen. Das einzige ist nur, dass der dann natürlich dann auch keine Updates bekommt. Das heißt, er muss immer dafür sorgen, dass er die neueste äh, Version halt eben bei sich in, in seinem WordPress liegen hat von den Plugin. und das kann natürlich mitunter ziemlich nervig werden. Vor allen Dingen muss ich das dann immer auch verfolgen, gibt es jetzt gerade Updates, ist das ein wichtiges Update und dann muss ich die Sachen halt per Hand auch raufkopieren und wenn ich es dann wieder irgendwo besorgen müß, äh, könnte, Es das macht das Ganze halt relativ umständlich, aber letzten Endes ist das so, dass man halt eben, wenn man die Software verkauft, äh, einfach seine Dienstleistungen, sag ich mal, der Updates verkauft, um, dass das automatisch geht und auf der anderen Seite halt eben dann auch noch seine, man ähm, äh, die Updates und was war noch? Ähm, ja, die 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 Support, ähm, der Support, genau, der Support, den man aber, halt eben mit drin hat. Genau, das war das. Die beiden aber Sachen verkauft was ist, man eigentlich. Das haben die anderen halt eben dann eben
2: nicht. Nee. was ist denn mit äh, mit dem Modell, dass ich ein Plugin habe, was prinzipiell kostenlos ist und 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 und. und, und und unter GPL steht, aber für dieses Plugin wiederum verkaufe ich ganz willentlich Zusatzplugins. Ist das dann noch überhaupt legitim oder ähm, stößt das dann schon gegen irgendwelche... Hab das jetzt nicht verstanden. Also
1: du baust ein Plugin und dafür zusatz -Plugins? ist das dann noch GPL? Also normalerweise, wenn sich das ableitet, normalerweise
0: immer GPL. Normalerweise. Also, das ist ja, die Erweiterung ist ja auch nur ein zusätzliches Plugin, das heißt... Das macht ja keinen Sinn, dass das eine Plugin von dir GPL ist und das andere nicht.
1: Die Frage ist ja auch, ich meine, es gibt halt nicht umsonst Listen mit kompatiblen Lizenzmodellen, Also wo dann gesagt, gesagt wird, die Lizenz mit der Lizenz kompatibel und so weiter. Es muss nicht immer gleich bleiben, aber ich glaube, da muss man
0: einfach mal einen Rechtsanwalt fragen. Also sollte
2: ich mir da vorher Gedanken drüber machen, wenn ich so ein Geschäftsmodell plane?
0: Ich glaube, also gerade in der WordPress-Welt oder wenn du Open-Source-Produkte vertreibst, ähm, ist es zwangsläufig, oder ist der Trend sowieso dahin, dass du das Produkt nicht in den Zentrum stellst, sondern den Support? Ähm, wie, wie Sven richtig sagt, die meisten äh, verdienen ihr Geld damit, dass du ein Abo-Modell hast, dass du die Updates von deinem Plugin zukünftig automatisch bekommst oder überhaupt erstmal über die Webseite bekommst. Das Produkt selber ist immer noch aber, GPL, aber du kommst halt so nicht mehr dran.
2: Aber so rein theoretisch wäre doch eine, eine Plugin-Erweiterung also eine Erweiterung von einem Plugin. Ähm, na, jetzt ich den verloren. Das, ja, das wäre ist. doch auch eine Art Support für das Plugin. Nicht jetzt äh, Support im Sinne von, ich helfe dem per E-Mail oder ich helfe dem in einem, in einem Chat oder was weiß ich. Aber äh, aber indem ich sage, hier, du kannst gegen 5 Euro kannst du noch äh, dein Plugin erweitern. um, um, um es, es supportet jetzt äh, unterstrichene Links. <lacht>
0: Ähm, ja, natürlich so. natürlich kannst du das machen. Du kannst ja äh, das Plugin weiter auch dann verkaufen oder Einstellungen verkaufen, aber du verkaufst halt niemals das Softwareprodukt an sich. Du verkaufst nur die quasi ähm, die Erlaubnis, dass du es jetzt runterladen kannst und somit so, verwendest. Okay. Weißt du, ja. du, dieses Gedankenspiel, also wie das rechtlich aussieht, was du hier direkt dem Kunden ähm, als Leistung verkaufst. Das das ändert sich eben, das shiftet von einem Produkt zu einer Dienstleistung hin. Das heißt, von ja, das einem. Hat er dann, ja. Das hat er dann zur Konsequenz, dass
2: ich mein Produkt, wenn er das runterladen kann, dass er das dann auch unendlich weiter weitergeben kann und weiter ja. benutzen kann, sobald er äh, das ist. Ja,
0: das ist, das ist korrekt.
1: Aber willst du gab Software bei dir in deinem Blog drin haben? Also ich weiß es nicht, also ich bestehe nicht nee, das darauf, dass ich aktuell, mehr, aktuelle Sachen, also aktuelle Versionen der Software auf meinem Blog habe. Kein
2: Es gab mal, jeder kennt doch bestimmt von euch WP Migrate. Und WP Migrate hast du ja genau unter GPL kaufen können für ein paar Euro und irgendjemand hat das halt gekauft und dann auf GitHub veröffentlicht. Und da gab es auch genau diese Diskussion. Aber ich glaube, das reicht erstmal so. Jetzt wissen alle, was kannst du theoretisch
1: achten. gesehen, kannst du, kannst du theoretisch Kannst du das machen. machen. Das ist genau. Problem. Aber das ist einfach, ähm, ja gut, dann hast du halt eben ein Plugin, was nicht immer abgedatet wird. Ähm, das kannst du machen, aber.
0: Genau, ja. vielleicht zu dieser Story. Also, die Story, die, die kenne ich auch von, Pratt. Äh, Pratt to heißt der, der Entwickler von WP MicroDB Pro, der dann raus ein äh, Geschäftsmodell drum gewickelt hat. Und er hat in seinem Podcast halt auch genau das erzählt. Und, Sie machen das halt. Sie kriegen trotzdem immer wieder Support-Anfragen, äh, wo Leute sagen: Hey, ich habe das Plugin und das funktioniert nicht. Kannst du mir da helfen? Und dann sagt er halt ganz klar: Hast du eine Lizenz mit der, die dir quasi, die dich dazu berechtigt, Support anzufragen? Nee, habe ich nicht. Ja. ja, sorry, kann ich dir nicht helfen. Kauf dir eine Lizenz, finanzier uns oder lass es sein. Aber wenn du irgendwo unser Produkt kostenlos hernimmst, dann musst du mit dem Problem auch selber leben.
1: Ja. Ja, das Connect. ist es halt. Aber ich finde überhaupt so die ganze Sache, dass man also diesen ganzen Open-Source-Gedanken dahinter halt eben relativ wichtig. Also auf der einen Seite das Modell, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, funktioniert eigentlich relativ gut für viele Firmen. Das geht auch. Ich meine, ähm, Invato ist nicht umsonst so groß. Die haben ja auch alles GPL-Lizenzen. Äh, und äh, von daher, ähm, na ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Schöne ist halt eben, dass man da noch viel mehr rumspinnen kann. Also wenn man das auch mal das Ganze wirklich auch positiv sieht, Beispielsweise kann man dann, wie René gerade eben sagte, halt eben auch durch Kundenaufträge dann äh, beispielsweise ein Plugin erweitern und es dann auch der Gesamtheit dann zur, zur Verfügung stellen. Also ich habe auch beispielsweise Leute da, die sagen: Pass auf, ich brauche jetzt hier die die und die Anpassung an dem Plugin. Und äh, ja, das wird dann von ihm finanziert und der bezahlt das. Er braucht die Sache auch dringend und am Ende haben es halt eben alle. Also äh, das gibt's auch. Das finde ich ehrlich gesagt auch das, eine schöne das heißt Sache, grad, was auch was angeht.
2: Das heißt auch, wenn ich jetzt für Kunden Themes entwickle dass ich dieses Theme dann ohne weiteres einfach weiter nutzen kann und weiter veröffentlichen kann.
1: Ja, natürlich, klar. Du kannst es Ob, weiter Obwohl das ein
2: Kundenauftrag war.
1: Ja, das musst du mit dem Kunden vorher ausmachen. Also, nee, das Theme ähm,
2: ist, ja, ist, ist ja ein WordPress-Theme, ist ja dann automatisch GPL. Das heißt, ich muss den gar nicht fragen.
1: Oh, da müssen wir auch einen Rechtsanwalt fragen. Aber prinzipiell, mm. also ich würde einfach mit dem Kunden sprechen. Bei mir ist es so, dass irgendwie bei, bei 90 Prozent, dass kein Pro der, Leute, der, der Kunden kein Problem ist, zu sagen, pass auf, wir stellen das anschließend auch kostenlos online. Aber mit Benzin ist natürlich so eine Sache, wenn ich das für einen Kunden mache, dann, ähm, passt das für den Kunden, dann macht das mal fit für die Allgemeinheit, da ist aber auf jeden Fall erstmal Spaß.
2: Na gut, umfangreiches Thema, passt jetzt hier hm. nicht alles in die Sendung, deswegen <lacht> machen wir jetzt noch schnell die Termine und huschen dann fix rüber zu den Plugins Picks und, ähm, machen noch ein bisschen okay. Quatsch und sind dann fertig.
1: Thema beendet. Ah ja, wir sind ja schon relativ weit, das stimmt, ja. Ähm, dann mache ich mal kurz die Termine. Also, es gibt diese Woche Meetups. Es gibt das Meetup in Hannover am 8. November um äh, 18 Uhr. Dann gibt es das Meetup auch am 8. November in Düsseldorf um 19 Uhr. Und dann gibt es noch das Meetup in Freiburg am 9. November um 19.30 Uhr. Und das Meetup noch in Potsdam am 15. November auch um 19 Uhr. Und dann haben wir, oh, das sind aber einige Meetups, die jetzt anstehen. Dann haben wir, auch das, dann haben wir noch das Meetup äh, Meetup Osnabrück Münsterland Ems. Das ist das, wo das immer hin und her wechselt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt genau das stattfindet, falls jetzt hier gerade nicht steht. Ähm, aber wie gesagt, schaut auf wpmeetups.de, da stehts drauf. Und dann haben wir noch das WP Meetup in Franken am 17. November, sowie das, oh, jetzt ist es durcheinander. Das Meetup in Köln am 15. November und äh, ja, Boah, Mutter, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ja. Am Dienstag, den 15. November auch am selben Abend um 19 Uhr ist das Meetup in Würzburg und in Leipzig. Das, ja gut, okay, das ist am 24. November, das ist ein Monat vor Weihnachten, das ist in drei Wochen oder sowas, das könnten wir auch beim nächsten Mal nennen. Aber wir haben es jetzt schon genannt. Ja. <lacht> Egal. Aber äh, jetzt habe ich alle Meet Meetups drin. vorgelesen. Ja, hast du schön gemacht. Ja, ja, wir haben übrigens in Köln das nächste Mal Dominik Schilling dabei. Das ist der lead entwickler von äh, 4.6. Also, ne? also von daher Release-Lead. So rum. Ne? Genau, so. Richtig. Ja. Ich Was haben wir denn noch rummachen. spannendes? Was steht noch? Wir drin? haben die Translation Days, den, den Global wow. Translation Day am 12.11.2016. Da ist jeder aufgerufen, mitzumachen, WordPress ein wenig besser zu machen, beziehungsweise die Plugins von WordPress ein wenig besser zu machen. Man hat die Möglichkeit bei WordPress online, die Sprachen äh, einzustellen bzw. Ähm, Sprachstrings einzustellen für die, für die Plugins und bei dem äh, Global Translation Day wird euch gezeigt, ähm, wie man das macht und ähm, das Ganze ähm, könnt ihr einmal online ansehen. Da wird es dann wieder so ein entsprechendes, äh, entsprechende Videos geben in den einzelnen Ländern und den einzelnen Sprachen, wie man das macht. Und dann gibt es dann zusätzlich dazu noch Termine bei... Ähm, insgesamt drei Meetup äh, bei drei meetup Veranstaltern. Das heißt also einmal in Berlin, in Würzburg und in Zürich ähm, werden da Veranstaltungen zugemacht. Das heißt, ihr könnt dann da hingehen, nehmt euren Laptop am besten mit und dann könnt ihr dann da vor Ort überse äh, übersetzen und die Leute werden euch dabei helfen und euch zeigen, wie man das macht. Ähm, das ist äh, in Berlin und in Würzberg, das, Würzburg das das findet am äh, 12.11. um 10 Uhr statt und in Zürich fängt das dann um, 15, um 14 Uhr an, ich denke das hat einfach damit zu tun, wann die dann da ihre Lehrvideos abspielen werden
2: das liegt an den Zeitzonen ja genau
1: <lacht> so da hätten wir es jetzt mit den Terminen, ne Puh, ja, jetzt haben wir alle durchgejagt. Also, äh, es sind auf jeden Fall einige mittlerweile. Es gibt auch einige Meetups mittlerweile, also von daher.
2: Ja, es werden eher. immer mehr. Das ist wunderbar.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ist fertig? Noch zu wenig. Es ist immer noch zu
2: ja. wenig. Ist immer noch zu wenig? Mach doch mal
1: eins. Bis, gehst du zu einem Meetup? Machst du ein Meetup? Ich
2: gehe nicht zu einem Meetup, nein.
0: Na, siehst du Bist mal. Du, glaubst du? Ja eh zu ich dachte, du gehst Keller. jetzt nach Leipzig.
2: Ja, ich weiß auch nicht, Ich hat das nicht mitbekommen, deswegen wollte ich das jetzt. Wenn du das jetzt sagt, dass ich nirgendwo hingehe, dann brauche ich nicht mehr hingehen.
1: <lacht> Nein, jetzt bist du gefangen, jetzt musst du auf jeden Fall. Sven, Sven ja, sag, mal,
0: sag mal, dass René äh, nach Düsseldorf geht. Nein. Dann geht er dahin.
1: Ja, René geht immer regelmäßig nach Düsseldorf. Wir haben jedes ja. Mal äh, Freude
2: gehabt, ihn zu empfangen.
1: Sehr viel Spaß <lacht> mit ihm gehabt. Mit,
2: mit Sekt. So, das waren die Termine. Jetzt geht es mit dem offiziellen Teil weiter, laut Redaktionsplans, die Plug-in-Themes artikel picks äh,
1: René, du bist Erster, du bist dran. Ja, nicht?
2: ich wollte gerade, ich habe so schön übergeleitet und dann bin ich hängen geblieben. Okay, wunderschön. Ich, habe, ähm, ich habe einen Artikel gefunden, den fand ich persönlich sehr interessant und zwar auf äh, WP Trevern. Da geht es darum, dass die WordPress-Org versus GitHub-Plugin-Theme-Hosting verglichen haben. Also die nehmen so beide... Gucken sie sich an und, und sagen, hier, das kannst du bei WordPress.org machen, das kannst du bei GitHub machen. Und am Ende wird dann noch das zusammengetan. Das heißt, man ist ja als Plugin- und Theme-Entwickler auf WordPress.org mit SVN angewiesen und möchte aber gerne GitHub hosten, Dann gibt es da so verschiedene Plugins, mit denen man das merchen und vereinheitlichen und zusammenführen kann. Äh, recht interessant. Meine Empfehlung für diese Woche.
1: Wunderschön. Ähm, ja, ich bin bei Plugins geblieben. Ich habe ein Plugin, was ich relativ häufig bei, äh, äh, bei, bei WordPress-Webseiten einsetze. Ähm, das ist das WP-Security-Audit-Log. Also das zeichnet halt alles auf, was so der User macht an wichtigen Dingen, wie beispielsweise sich anzumelden oder halt eben äh, Plugins abzudaten und ähnliches. Ja, das zeichnet das alles auf und stellt das übersichtlich dar. Das ist zum Beispiel auch sehr interessant, wenn man mal merkt, da läuft eine, da läuft eine Brute Force Attacke oder so, dann halt eben kann man auch genau sehen, wer das letzten Endes war und wer sich da versucht hat, relativ häufig anzumelden. Und das ist ein relativ ja, hilfreiches Plugin, also ich nutze es sehr häufig und ja, kann es euch nur ans Herz legen. Ich finde es schön.
0: Genau, ich habe auch ein kleines Security-Plugin und zwar Orphy 2 factor authentication Orphy ist ein dritter Dienst, mit dem man zwei Faktor-Authentifizierung macht. Das kennt der ein oder andere vielleicht von anderen Services schon. Wenn man sich wo einloggt mit seinem Passwort und Benutzernamen, dann wird man nochmal aufgefordert, einen Zahlencode einzugeben, den man meistens auf dem Handy oder so hat. Also eben der zweite Faktor neben dem Passwort. Und erst wenn man diesen Zahlencode eingegeben hat, wird man weitergeleitet und reingelassen. Und das kannst du auch mit diesem Plugin für dein WordPress einbauen. Da muss man sich bei Orphi dann halt registrieren. Die generieren dann halt diese Keys und das WordPress Backend kommuniziert dann halt dahinter. Und man kann darauf auch eine Android- oder iOS-App runterladen, mit der man dann diese, diesen Zahlencode-Generator auf seinem Handy hat.
1: Das erinnert mich jetzt direkt an Yubikey. Da muss ich mal kurz Werbung für machen, weil die machen auch Werbung für die Community und in die Community rein bei Joomla auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr cool. Das ist ein USB-Stick, den steckt man einfach rein in den Rechner und kann sich dann darüber dann praktisch zweifach authentifizieren. Das finde ich auch sehr cool.
0: Äh, ja, genau. Davon habe ich einen Stick da. Die hatten mal als Sponsoren zu Sticks, kostenlose Sticks verteilt.
2: Ja, das fand ich auch sehr cool. Die sind eigentlich relativ
1: teuer. Ich hab's aber probiert,
0: aber es hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert. Und dann also bin ich finde ja, so dafür,
2: dass wir die jetzt erwähnt haben, sollten die uns drei Sticks spenden.
0: <lacht>
1: ja, dann melden wir uns mal bei YubiKey.
2: Alles klar. YubiKey. Wie heißen die URL? YubiKey.de Mit Y wird das, glaube ich, geschrieben. Ich bin nicht also, ganz sicher, aber... YubiKey.de ja. mit, mit der der two factor geklappt. Es hat geklappt. geklappt.
0: Studiolink hat geklappt. Ja, so. genial. Tschüss. So, ja, äh, WP-Folge WP-Sofa 20 war das, oder?
2: Wir sind ja, jetzt Jubiläum. 20. Nächstes Jahr trinken wir Alkohol. <lacht> das habe ich irgendwo schon mal gehört, die Woche. Ich glaube, beim Presswerk, oder? Ja, dann äh, schlaf gut.
0: Genau, macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, wir hören uns dann in Zukunft hoffentlich wieder. In
2: Zukunft nächste Woche. Ah, ja.
0: Tschüss. Macht's gut. Mit Sessel. Tschüss. Tschüss.